0: Moin, Ronny Marx, mein Name. Gründer und Geschäftsführer von Into Markets, einer der führenden Amazon-Agenturen in Deutschland. Willst du wissen, wie die Amazon DSP funktioniert und wie man Search- und Display-Marketing mit Amazon-Daten clever kombiniert? Und warum eigentlich Retargeting auf Amazon für jeden Seller und Vendor ein No-Brainer sein sollte? Dann bleib jetzt dran und investiere 30 Minuten deiner Zeit in diese OMT-Podcast-Folge. OMT -Podcast -Folge. Ja, nein, also Budget ist, ist natürlich gerade was, was Display Marketing angeht ein wichtiger Punkt. Ähm, grundsätzlich ist es für jeden interessant, der seine Zielgruppe ähm, in dem Sinne einer, einer, einer B2C Zielgruppe genauer definieren kann. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Ronny, schön, dass du da bist. Was genau steckt hinter
0: Amazon DSP? Ja, wo soll ich da anfangen? Das ist ein komplexes Feld. Im Wesentlichen mit zwei Worten gesagt Display-Marketing. Das ist das, was das kann. DSP, ausgesprochen Demand-Zeitplattform, kommt aus dem Programmatic Advertising, geht im Wesentlichen darum, wie kann ich Werbung platzieren auf Basis von Audiences und Zielgruppen und wie kann ich die letztendlich am besten für mich, für meine, für meine Werbung, die ich ausspielen möchte, tatsächlich targetieren, um das mal ganz kurz zusammenzufassen.
1: Bedeutet aber nur im Amazon Dunstkreis, also
0: nur auf der Plattform von Amazon oder auch darüber hinaus? Ja, Im Wesentlichen ist erstmal die Amazon DSP, also kurz gesagt braucht man eine Entity, das ist ein Zugang zu dieser Plattform als solches. Und ähm, dann unterscheidet man im Wesentlichen äh, zwischen Non-Endemics und Endemics. Die Endemics sind quasi die Amazon-Händler. Das kann Vendors, kann Seller sein, also jemand, der auf Amazon physische Ware anbietet. Und die Non-Endemics können dann alle möglichen Leute sein, die auf Amazon-Kundendaten auch zugreifen können und wollen. Also nimm ein Fintech, nimm eine Bank, nimm eine Versicherung, die sagt, ich brauche eine spezifische, spezifische Zielgruppe, die auf Amazon unterwegs ist und die möchte ich jetzt mit Werbung halt ähm, bespielen. Ich brauche diese Kundendaten von Amazon dafür als Grundlage. Geht beides.
1: Für wen ist das interessant? Also ich würde jetzt, also du hast jetzt schon Fintech gesagt und ein paar andere Sachen genannt. Für mich ist jetzt, wenn ich sowas höre wie Amazon DSP, ich kenne das natürlich auch noch von anderen Bereichen, Google und, und so weiter, das klingt für mich erstmal nach ziemlich groß. Ist das trotzdem für jedermann relevant oder siehst du dort auch eher große Firmen, die sowas nutzen? Also Firmen mit Budget?
0: Nein, ja, also Budget ist, ist natürlich gerade, was, was Display-Marketing angeht, ein wichtiger Punkt. Ähm, grundsätzlich ist es für jeden interessant, der seine Zielgruppe, ähm, in dem Sinne einer, einer B2C-Zielgruppe genauer definieren kann. Das heißt, wenn du beispielsweise jetzt mit einer Agentur B2B-Leute ansprechen willst, dann wird das schwierig sein, weil Amazons Kundendaten basieren ja eben auf Endkundendaten. Jeder, der auf Amazon sucht, kauft und irgendwie da unterwegs ist, den kann ich ganz gut targetieren. Amazon hat einfach unfassbar viele gute Daten. Ähm, und äh, um das zu sagen, für wen ist es in erster Linie gut? Ähm, wir machen es ja auch für unsere Kunden äh, viel auf Amazon. Das heißt, wenn ein Amazon-Händler, ein Marker, ein Hersteller sich breiter aufstellen möchte im Advertising, dann geht das da sehr, sehr, sehr gut. Ich kann halt ganz genau sagen, für die Marke, für die Mitbewerber bewerbe ich das und spiele meine, meine Kampagnen aus. Genauso aber auch, wenn ich jetzt sage, ich habe ein bestimmtes Produkt, es kann auch ein digitales Dienstleistungsprodukt sein und kann halt genau definieren, mit wem ich da zukünftig halt als, als Kunde zusammenarbeiten möchte, dann kriege ich das auf Amazon halt auch hin. Aber es geht auf, auf allen Seiten, überall da, wo Zielgruppen unterwegs sind, die so B2C-lastig targetierbar sind.
1: Hm. Welche Produkte würdest du da empfehlen, beziehungsweise was darf ich überhaupt über DSP bewerben, beziehungsweise gibt es irgendwelche Einschränkungen?
0: Oh ja, gibt es. Amazon ist ein amerikanischer Großkonzern. Ähm, die sind äh, teilweise sehr, sehr strikt, was das angeht. Kleines Beispiel, wir haben vor oder während der Corona-Phase letzten Jahr, wo das alles so ein bisschen hochkam, mit einem sehr großen Pharmakonzern gesprochen. Die hätten gerne loslegen wollen, da die hätten so die haben so die ersten Corona-Selbsttests entwickelt, die man hätte kaufen können. Die haben sie auch schon verkauft im Einzelhandel und sie würden das ganz gern, verkaufen sie auch Amazon auch immer noch, und hätten es gern beworben. Amazon hat gesagt, geht nicht, weil es ein medizinisches Produkt ähm, und und das lassen wir in, unser, in unserem Kanal nicht zu. Alles, was irgendwie ähm, Alkohol, Medizin, Sextoys angeht, Gambling, ähm, da sind die Amerikaner extrem strikt. Auch wenn die Produkte per se nicht irgendwie diese, diese Definition dieser Definition entsprechen, das geht nicht. Ähm, bei physischen Produkten empfiehlt sich wirklich da Produkte, die sich gut verkaufen über eine breite Masse. Mit so einem Einstiegspreis, das ist das, was wir immer empfehlen, von 25 bis 30 Euro Verkaufspreis oder mehr. Ähm, du brauchst halt eben ein bisschen Budget und logischerweise auch ein bisschen Marge auf den Produkten, sonst funktioniert es nicht. Aber ganz grob gesagt ist in die Richtung. Geht das nur für jetzt die Nutzung von DSP
1: oder sind das auch Produkte, die man so als Seller nicht verkaufen kann über Amazon?
0: Ähm, wenn du die Produkte über Amazon nicht anbietest, kannst du es auch machen. Also angenommen, also, du hast einen Webshop ja, und bietest da deine Produkte an, bist auf Amazon gar nicht selbst aktiv. Da gibt es Einschränkungen, die man die man beachten muss. Aber man kann dann auch beispielsweise, du hast deine deine Audiences ja auch auf deinem Webshop, da kannst du auch ein Tracking-Pixel einbinden. Die Daten, die dann darüber reinkommen, ist ähnlich wie Google ne, oder Facebook, die kannst du dann letztendlich mit Lookalike-Audiences zum Beispiel auf Amazon wieder nachbilden und darüber dann Werbung schalten. Das geht halt auch. Aber spezialisiert ist es natürlich dann am besten, du bist eine halbwegs bekannte Marke oder hast ideal für gute Produkte. Wir sprechen immer dann auch von einer gewissen Retail-Readiness. Also die Produkte sollten vernünftig optimiert sein, ordentliche Bilder, ein paar Bewertungen aufgebaut haben, die Basics. Und wenn sie dann einen ordentlichen Verkaufspreis haben und nicht zu nischig sind, dann kriegst du sie eigentlich extrem gut targetiert. Also wir haben das jetzt mit mehreren Kunden gehabt und unfassbar gute Ergebnisse letztendlich auch erzielt damit.
1: Hm. Ich bin... Von Haus aus ja so ein sag ich mal Online-Marketer, der auch immer ein bisschen breiter versucht zu schauen. Jetzt bietet ja Amazon auch diverse Möglichkeiten an. Also wir haben jetzt vor Kurzem ein Webinar zum Thema Amazon SEO. Jetzt gibt es ja auch Amazon PPC. Jetzt höre ich was von Display Ads, also Amazon DSP. Wie kombiniere ich sowas am sinnvollsten?
0: Sehr gute Frage. Daran scheitern auch noch viele oder sagen wir mal so struggeln viele, weil Amazon DSP, Display Marketing mit Amazon, tatsächlich irgendwie so gefühlt noch eine neue Disziplin ist. So ein bisschen ist es das auch noch. Am Ende geht es darum, dass man überlegen muss, wo sind denn potenzielle Kunden von mir unterwegs. Wenn du Search ansprichst, das ist bei Google im Wesentlichen ziemlich identisch, dann bin ich relativ stark, um mal Marketing-Sprech zu machen im lower funnel handel unterwegs. Ich weiß ja schon relativ genau, was ich eigentlich haben will. Auf Amazon gehe ich nur dann, wenn ich Produkte kaufen möchte und gebe ich eine Marke mit einer Kategorie oder irgendwas ein, dann bin ich ja schon ziemlich spezifisch. Das heißt, da kann ich über Search ganz gut die Kunden abholen. Jetzt geht es aber nicht nur darum, die abzuholen, die schon sehr genau wissen, was sie wollen. Oftmals geht es ja darum, halt schon ein bisschen Bedarf zu generieren, so klassisches AIDA-Modell. Ne? Dass ich den Kunden vielleicht ein Produkt äh, präsentiere und zeige, das er vielleicht noch gar nicht kennt. Aber wenn ich ordentlich targetiere, beispielsweise du kaufst ähm, ähm, gerne keine Ahnung was, äh, Fußballsocken von Adidas, so bist aber nicht unbedingt Marken äh, nur, nur auf Adidas getrimmt, dann kann ich auch als Puma sagen, okay, dann schnappe ich mir dich als Kunde und äh, knall dir meine Fußballsocken von Puma vor den, vor den Nutzen. Oder man macht das halt über, über diverse Kategorien, so dass man sagen kann, immer dann, wenn der Kunde irgendwo unterwegs ist, kann ich den abholen und mit Display-Marketing, das ist bei Google nichts anderes, hole ich ihm halt sozusagen im Upper-Funnel ab oder mache da finde ich halt ein Interesse auf und zeige ihm Sachen, die er vielleicht noch nicht kennt, um ihn dann im lower funnel mit PPC, mit mit Search-Kampagnen ein Stück weit, noch näher an den Kauf zu bringen. Das wäre mal so ein klassischer Weg. Erst DSP, Awareness schaffen und dann später quasi über Search abholen und ihn zum Kauf bringen.
1: Sehr cool. Kann ich mit der DSP auch außerhalb vom Amazon-Marktplatz Werbung schalten?
0: Ja, kannst du. Ähm, das, da brauchst du noch nicht mal sogar die DSP für. Amazon hat jetzt vor einiger Zeit, das ist gar nicht so lange her, die Sponsor-Display-Ads nochmal neu gelauncht. Die kommen so aus dem Bereich, werden auch hier und da mal gerne als Mini-DSP bezeichnet. Dafür brauche ich noch nicht mal eine Entity, die kann ich direkt über meine Advertising-Konsole von Amazon schalten. Klassischerweise ist eigentlich No-Brainer, ich weiß gar nicht, warum das noch nicht jeder Händler macht, Retargeting, na, du kennst das sicherlich aus dem Google-Bereich auch, jemand war auf deiner, deiner deinem Content, ob das eine Website ist oder dein Produkt, spielt keine Rolle, er war schon mal da, ähm, warum soll ich den dann nicht im Zweifel wieder zurückholen, gerade wenn er schon mein Produkt gesehen hat und noch nicht gekauft, gibt es einen Grund dafür, vielleicht war er abgelenkt etc., und dann kann ich retargeting machen und das geht mit Sponsor Display mit Amazon DSP sogar noch mal ein bisschen bisschen größer und besser dass ich dann sagen kann okay ähm, der Kunde war drauf oder potenzielle Käufer und sobald er dann mein Produkt verlässt und nicht gekauft hat äh, verfolge ich den weiter und zwar da wo auch außerhalb von Amazon unterwegs ist es gibt so eine ungefähre Kennzahl, wenn man das mit Google vergleicht. Du hast ungefähr 85% der Inventare, wahrscheinlich sogar an die 90%, die du mit Google und Facebook erreichen würdest, reißt du auch über Amazon-Display-Marketing. Das heißt, die kaufen sich genauso Realtime-Bidding-mäßig in Inventare, in Websites ein, die du von Google und, und Facebook auch kennen würdest. Und damit kannst du natürlich die Nutzer weiterverfolgen. Dann klickst du, was klassische werbewander von Amazon vor den Latz, wenn du ein Produkt angeschaut und noch nicht gekauft hast, um mal ein Beispiel zu nennen. Also ja, geht auf jeden Fall. Sollte
1: man, also wenn ich jetzt, ich versuche mich gerade so ein bisschen äh, in diese Thema, Thema, ich bin ja nicht von Haus aus Amazon Marketer und finde es immer wieder spannend hierüber zu sprechen, wir haben schon diverse Themen im Podcast dazu besprochen und merke immer wieder, dass mich dieser Bereich eigentlich total interessieren würde. Ähm, sollte man Retargeting über Sponsor Display Ads, also PPC oder eher direkt über die DSP schalten?
0: Um, it depends. Kann ich dir dann so eine, so eine schwammige Antwort erstmal geben und äh, konkreter warum? Ähm, hängt A am Budget ab äh, oder vom Budget ab. Wenn du jetzt sagst, du hast beispielsweise nur 2.000, 3.000 Euro Budget pro Monat, die du jetzt für Retargeting bereitstellen möchtest oder generell für Advertising, dann ergibt DSP keinen Sinn, weil du brauchst schon ein bisschen mehr Futter. Liegt mit daran, dass die Amazon DSP auf CPM, also quasi auf 1.000er äh, Kontaktpreis, ne, immer dann, wenn 1000 Mal ausgespielt wird, dann berechne ich ähm, halt meinem, dann wird abgerechnet. Und die Sponsored Displays reagieren auf ähm, Kost per Klick. Also immer dann, wenn tatsächlich der Werbung angezeigt, geklickt und gekauft, gekauft wurde. Da habe ich dann eine bessere Kostenkontrolle, wenn ich kleinere Budgets habe. Dann macht Amazon ähm, Sponsor-Display ähm, auf jeden Fall extrem Sinn. Ähm, wenn es ein bisschen größer wird, wenn ich mehr Budget habe, ähm, dann geht über die Amazon DSP deutlich mehr. Klassisches Beispiel, ich habe jetzt hier gerade, äh, ich nutze mal so ein Investing.com, das ist so eine kleine, kleine Finanz-App, ähm, um Finanznews irgendwie so zu konsumieren. Ähm, und da kriege ich auch Retargeting-Ads angezeigt. Das heißt, Amazon kauft die Inventare auch in Apps ein, die quasi dann äh, Slots dafür zur Verfügung stellen. Das das geht nur dann, wenn ich Amazon DSP mache. Und um das noch ein kleines bisschen konkreter zu machen, wenn du Produkte hast, also A, ein bisschen Budget, also mindestens 6.000, 7.000 Euro solltest du haben dafür und Produkte hast, die ein genaueres Targeting erfordern, dann ist Amazon DSP auf jeden Fall sinnvoll. Das heißt, wenn du schon weißt, du möchtest zum Beispiel nur Frauen ansprechen, du möchtest in einem bestimmten Postleitzahlengebiet werden, zu einer, werben, zu einer bestimmten Zeit und möchtest vielleicht das sogar noch mit Einkommen definieren. Also willst du Heißbänder, Losbänder haben, hohes Einkommen, mittleres Einkommen, niedriges Einkommen, Umso spezifischer es wird, umso ähm, sinnvoller ist dann die Amazon DSP, weil mit den Sponsor Display Ads kommst du ganz schnell auch technisch an deine Grenzen.
1: Mhm. Kann man den eigenen Webshop und Produkte auf dem Marktpla Marktplatz
0: gleichzeitig über die DSP bewerben? Sehr wahrscheinlich nicht. Also wenn du auf Amazon Produkte anbietest, die du auch in deinem Webshop anbietest, dann lässt Amazon das in der Regel nicht zu, dass du innerhalb von Amazon Werbung für deine Produkte außerhalb von Amazon machst, wenn du sie sogar auch noch auf Amazon selbst anbietest. Das wird nicht funktionieren und das braucht man auch gar nichts probieren, weil jeden Advertiser, den man sozusagen anlegt, da muss man klare Ziele hinterlegen und dann kann es ganz, ganz schnell passieren, dass Amazon dann auch sagt, nein, die Werbekampagnen lassen wir in diesem Fall nicht zu. Was natürlich geht, dass man sagen kann, ich stelle eigene Werbemittel zur Verfügung, biete ähm, auch meine Produkte im Shop oder auf Amazon an und sage dann in dem Fall, die Werbemittel hinterlege ich in der, hinter der Amazon DSP, das geht übrigens alles nicht mit Sponsor Displays, da brauche ich dann wirklich die DSP für, und lege mein Pixel dahinter und sage, die Leute, die schon irgendwie auf meinem Webshop waren und mit den Werbemitteln, die ich bereitgestellt habe, die hole ich dann außerhalb von Amazon, aber mit den Kundendaten von Amazon eben zurück zu meinem Webshop. Das funktioniert. Ähm, Gibt es auch ein paar technische Einschränkungen, aber wenn man sich dann die Spielregeln von Amazon hält, dann, dann funktioniert das.
1: Hm. Mit, mit welchem Budget muss ich rechnen? Du hast eben schon gesagt, 2.000, 3.000 Euro ist ein bisschen wenig. 6.000, 7.000 Euro äh, sollte ich loslegen. Wo fängt es an, richtig Spaß zu machen?
0: Ähm, auch da wieder abhängig, was du machen möchtest. Wenn du sagst, du bist sehr dicht am, am ROI dran, was ja viele Online-Händler sind per Natur. Die sagen, ich investiere ähm, 20 Euro oder 100 Euro oder 1.000 Euro und der muss ich so oft returnen. Ähm, dann, dann ähm, sollte man das halt mit Retargeting, Competitor Targeting machen, also alles, was irgendwie dicht an, am, am Thema Umsatz dran ist. Wenn du jetzt sagst, ich bin eine neue Marke, wir machen das gerade für einen unserer Kunden, ähm, da geht zum Beispiel auch bei Twitch eine ganze Menge, kennst du sicherlich auch, ne? so ein bisschen kommt aus der Gaming-Branche, die verkaufen ähm, so mehr oder weniger Aufputschmittel für Gamer, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen und da soll dann halt eine Videokampagne über Twitch laufen, also über diese ganzen Livestreaming-Geschichten äh, werden dann halt Videokampagnen eingeblendet für die ganzen gaming Freaks, die dann sagen, ey geil, so ein Aufpushmittel ist ja genau das, was ich brauche, um halt die ganze Nacht durchzuzocken. Ähm, dann rechne ich aber, oder muss man schon eher mit mehreren 10.000 Euro halt pro Monat rechnen, weil Videoinventar, kauft man teuer ein, um dir dann eine Zahl zu nennen. Ähm, äh, klassischer CPM äh, für Twitch sollte man durchschnittlich bei 30, 40 Euro rechnen. Das ist halt richtig teuer. Ähm, das kann sich lohnen, wenn ich tiefe Taschen habe und auch ein bisschen langen Atmen, um dann meine Produkte zu präsentieren. Ist nichts für die Leute, die sagen, ich muss relativ schnell auf Umsatz kommen, äh, sonst überlebe ich die Monat nicht, dann funktioniert es nicht. Aber für die DSP generell, ähm, wenn ich nur Retargeting machen will, Produktwerbung machen möchte, äh, sollten 6.000, 7.000 Euro im Monat kein Problem darstellen. Aber in der Regel, wenn man die Kampagne ordentlich aufsetzt, hast du da schnell mal ein ROAS von 20, 30 ohne Probleme, je nachdem, was für Produkt du hast und dann rechnet sich das auch wieder.
1: Erklär doch mal kurz den Hörern, was das heißt, ROAS von 20, 30.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Das müssen wir teilweise unseren Kunden auch immer mal wieder so ein bisschen näher führen. Also ROAS äh, ausgesprochen heißt er ja Return on Advertising Spend. Das heißt, ich gebe 100 Euro aus und würde dann mit einem ROAS von 10.000 Euro Umsatz machen. Oder anderes Rechenbeispiel, ich gebe 10.000 Euro aus, habe einen ROAS von 5 und würde dann nur 50.000 Euro ähm, direkten Umsatz mit den Werbekampagnen schalten. Wenn man im Amazon-Ökosystem -Eko unterwegs ist, kennt man vielleicht oft auch den ACOS, also a -C -O -S, den Advertising Cost of Sale. Ist im Prinzip genau der gleiche Kram, nur einmal reziprok. Das heißt, das heißt in dem Sinne, wenn ich einen ACOS von 10% habe, mit einem Umsatz von 1.000 Euro, habe ich 100 Euro investiert. Also im Prinzip eigentlich der umgedrehte ROAS sagt das gleiche aus an der Betrachtungswinkel.
1: Mhm. Das also, habe ich ja, deine Fachfrage, äh, habe
0: ich den Test bestanden sozusagen? Das, das hörte sich nach der Test. Du hast den auf. Test
1: bestanden. Ich, ich weiß nur immer, ich werde immer dafür gerüffelt, wenn ich mit den Fachwörtern, ich bin ja eher aus dem SEO-Bereich, äh, um mich herumwerfe und dann hört jemand zu, Er findet es total spannend. Amazon DSP, da geht es ja schon los mit einer Abkürzung. Und dann kommt ROI, ähm, äh, ROAS und, und so weiter. Ich bin jetzt kein Ätzler und ich tue mir immer wieder schwer mit genau diesen Wörtern und wie fühlt sich dann jemand, der überhaupt nicht in dem Thema drin ist? Deswegen versuche ich gerne, diese Fragen mal zu stellen. Wenn du jetzt mal die beiden Bereiche Amazon ähm, Sponsored Display Ads und DSP vergleichst, so im Thema ROAS oder ROI, sehe ich da große Unterschiede?
0: In Bezug auf Unterschiede auf, auf was genau? Wo, wo welche Unterschiede Also was, fun
1: hin? was funktioniert besser, beziehungsweise wo muss ich vielleicht mit mehr Budget oder mit weniger ROI oder wie auch immer rechnen? Oder ist es relativ identisch?
0: Nee, identisch ist es, ist es nicht wirklich. Es hängt ein bisschen auch wieder von deiner Zielgruppe ab. Ne? Umso genauer du deine Zielgruppe definieren kannst ähm, und du musst halt ein kleines bisschen Sitzfleisch muss man immer auch haben, äh, sagen wir auch unseren Kunden. Man darf nicht erwarten, nach einer Woche kriegt man schon die perfekten Ergebnisse. Wir reden hier von datengetriebenem Marketing. Das ist bei Google, das ist bei Amazon so, das ist bei Facebook so, das ist auch bei, bei PPC und DSP so. Ähm, da ist ein Algorithmus dahinter, der selbst lernt und entscheidet, ob die Kampagnen irgendwie relevant sind. Da braucht er halt einfach ein bisschen Input. Und umso genauer ich das aufsetze, das ist bei PPC ja auch so, ne? wenn ich halt irgendwie Keywords einbuche für Produkte, die überhaupt nicht da zusammenpassen, dann habe ich im besten Fall keine Ausspielung, habe auch keine Kosten gehabt, aber bei Zeit investiert, die nicht notwendig war. Das ist bei Google so, das ist bei Facebook so, das ist bei Amazon so, Facebook hat ja kein, kein soweit also, ich weiß, ich bin kein Facebook-Experte, kein, kein Search-Marketing, aber Display-Marketing. Und in dem Moment, wo ich halt eine falsche Audience ähm, targetiere, auch über die Amazon DSP, die nicht zu meinen Produkten passt und ich habe ein sogenanntes TKP, TKP also Tausender Kontakt, Preis ähm, Jedes Mal, wenn 1000 Anzeigen ausgespielt werden, dann werde ich abgerechnet. Dahinter, die nicht passt, dann kann ich schnell viel Geld verbrennen und das ist übrigens auch der Grund, warum Amazon sagt, wir lassen auf die DSP nicht jeden drauf, da kann ich ganz schnell viel kaputt machen und dann sind die Leute nachher äh, glinde gesagt sauer auf Amazon, dass sie ihr Geld verbrannt haben und das äh, darf natürlich im schlimmsten Fall nicht passieren.
1: Du hast eben schon mal angesprochen, man braucht ein bisschen Ausdauer und ja, ich weiß, wie da so Kundengespräche laufen. Das Wort Ausdauer, das hören die nicht so gerne. Was ist denn so ein realistischer Testzeitraum für DSP-Kampagnen?
0: Guck mal, da kann ich dir jetzt zum ersten Mal eine richtig einfache, knackige Antwort geben. Vier Wochen. Ähm, auch natürlich ein bisschen davon abhängig. Wenn ich sage: Ey, ich will eine Awareness-Kampagne machen für ein komplett neues Produkt, äh, dann sind vier Wochen wieder kurz, ähm, kann aber trotzdem funktionieren, je nachdem wie viel Budget ich mitbringe. Ähm, wenn wir von Kampagnen sprechen, die namen Umsatz sind, also zum Beispiel Retargeting-Kampagnen, und ich weiß, was ich mit der Amazon DSP tue, dann reichen vier Wochen in der Regel aus, um eine vernünftige Tendenz abzubilden. Wenn ich nach vier Wochen es nicht schaffe, eine vernünftige Umsatzkampagne, wenn Ziel Umsatz ist oder rentabler Umsatz ist, ähm, aufzubauen mit den Produkten. Dann liegt es entweder an den Produkten oder dass ich keine Ahnung davon hat, von den Kampagnen habe, die ich da aufsetze. Ähm, aber vier Wochen sind in den meisten Fällen ein realistischer Zeitraum, um, um Tendenzen abzulesen und dann zu sagen, mache ich weiter oder nicht oder mit welchem Widget.
1: Und wann kann ich damit rechnen, dass es in einen positiven Deckungsbeitrag reinläuft? Oder siehst du das auch in vier und Wochen? Tolle
0: Produkte hast und eine starke Marke. <lacht> Nein, also äh, positiver Deckungsbeitrag auch, auch nach vier Wochen kannst du schon, also es hängt ex, extrem von der Marge ab und von deinen Produkten. Wenn du eine starke Marke hast, wir haben das jetzt für eine sehr große Spielzeugmarke gerade durch, ähm, die haben unfassbar ähm, bekannte Produkte, die man so, du bist selber Familienvater, äh, du kennst diese Produkte garantiert aus, auch das sind so rote Autos mit schwarzen Lenkrädern, die, äh, wo die Kinder dann gerne ihre Schuhe drauf durchscheuern, ähm, ne, für die Eltern weniger erfreulich, die Kinder haben äh, riesen Spaß dran, also mein, mein, mein Kind, mein Großes auf jeden Fall auch ähm, und diese Dinge sind einfach bekannt, Bei den Eltern. Wenn ich die gut targetiere, dann kann ich auch mal, und das ist jetzt auch tatsächlich bei uns so gewesen, einen durchschnittlichen Rohr von locker 40, 50 erreichen. Gar kein Problem. Sogar in Spitzenwerten über 300 mit einigen Kampagnen und Produkten. Dann ist das natürlich hochrentabel und auch schon nach wenigen Wochen. Wenn ich Produkte habe, die nicht so bekannt sind und die Zielgruppen vielleicht noch nicht so genau definieren kann, dann brauche ich vielleicht mindestens mal vier Wochen, um die Kampagnen ein bisschen lernen zu lassen und dann genauer zu spezifizieren. Das haben wir mit einem anderen Kunden durch, so im Kosmetikbereich. Da war das so nach zwei, drei Monaten so dass die Kampagnen ziemlich profitabel liefen. Ähm, hängt extrem Produkten, Audiences und natürlich auch von dem ab, was du da tust.
1: Dann lass uns doch mal kurz anders rangehen. Also, wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat und sagt, oh, ich habe noch keine DSP-Kampagnen gemacht, Amazon ist für mich schon ein Begriff. Ich bin mit meinen Produkten auf Amazon unterwegs, wahrscheinlich dann sogar einigermaßen erfolgreich. Was wären denn so für dich die fünf, von mir so auch drei, vier, fünf Gründe, warum ein Werbetreibender unbedingt auf die
0: Amazon DSP setzen sollte? Also... Ich hatte das vorhin ganz kurz erwähnt. Es ist für mich und eigentlich sollte es für jeden sein, ein No-Brainer. Retargeting funktioniert bei Google schon sehr gut. Das funktioniert bei Amazon genauso gut. Wenigstens über die Sponsor-Display-Ads Retargeting zu machen. Und zwar immer dann, wenn ich ähm, Produkte habe, die gut optimiert sind, also erstmal zwei, drei, vier gute Bilder, ein paar Bewertungen, zehn, ähm, zwanzig halbwegs durchschnittlich positive Bewertungen habe, das Produkt eine einigermaßen ordentliche Qualität Also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen super High-Class-Branding-Produkten, äh, sondern erstmal Produkte, die sauber dastehen und eine möglichst breite Masse ansprechen, dann funktioniert das schon mal. Ähm, Verkaufspreis hatte ich vorhin schon kurz erwähnt von 20, 30 Euro sollte so ein Produkt auch haben. Dann, dann ist eigentlich Retargeting Pflichtprogramm. Und ganz wichtig bei der Nummer, das vergessen immer viele, wir haben das jetzt gerade wieder mit einem anderen großen Kunden durch, ja, ja, wir sind verfügbar, auf kein Problem, wir haben Produkte immer in unserer Supply Chain, wir können ganz schnell nachliefern. Das Ende vom Lied ist dann ganz häufig, dass die Produkte eben doch nicht so schnell verfügbar waren und out of stock, ne? die Lager sind dann leer, die Kampagnen stoppen dann, auch da kriegt der Algorithmus weniger Daten. Ähm, anders als PPC-Kampagnen muss man jede Kampagne manuell wieder neu hochladen, starten, also neu, neu äh, anfassen und starten ähm, und dann wird das Ganze so ein bisschen träge und dann funktioniert es irgendwann auch nicht mehr. Die Produkte müssen verfügbar sein, die müssen für einen Verkaufspreis haben und wenn die sonst schon eigentlich über PPC gut gehen, werden die mit Retargeting oder Competitor-Targeting genauso gut funktionieren.
1: Du hast ja eine Amazon-Agentur, also du unterstützt Unternehmen genau mit solchen Fragen, bzw. solche Kampagnen aufzusetzen. Wenn du jetzt von Haus aus mal oder anders, wenn du mal neutral versuchst zu bewerten, wäre das Thema Amazon DSP etwas, was du einer Agentur in die Hand drücken würdest? Wir wissen alle, du bist ein bisschen parteiisch, ja, aber es gibt ja für immer, also wenn mich jemand im SEO-Bereich fragt, es gibt Bereiche, die würde ich nicht Unbedingt eine Agentur rausgeben. Es gibt Bereiche, die würde ich eine Agentur geben. Jetzt reden wir hier ja explizit über Amazon DSP, können das aber auch gerne für ein paar andere Amazon-Dienstleistungen erweitern. Wie würdest du das hier beurteilen?
0: Also grundsätzlich ist es eben so, was ich sagte. Ne? Also die wir haben, Um das mal ganz klar zu sagen, als ich 2018 mit der Agentur, mit Inter Markets hier mit DSP angefangen habe, also 2016 gibt es uns schon, da machen wir schon seitdem SEO und PPC, mit 2018 Mitte 2018 haben wir mit DSP angefangen und das ist erstmal grandios gescheitert, weil wir nicht wussten, was wir da eigentlich tun, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Ähm, erst Anfang letzten Jahres habe ich dann komplett Neustart gemacht und habe jemanden eingestellt, der aus diesem Umfeld kommt, der Programmatic Advertising wirklich ähm, mehrere Jahre gemacht und verstanden hat. Und seitdem läuft das auch deutlich besser. Wir stellen zum Beispiel nur noch Leute ein, die müssen keine große Amazon-Erfahrung haben. Das lernt man dann doch einigermaßen schnell, wenn man ein bisschen ein Ausbildungsprogramm hat. Die müssen aber verstehen, was Programmatic Ad Advertising ist, was, wie Realtime time Bidding funktioniert. Also ich habe es auch erst gelernt, so ein Stück weit durch meine, durch meine Leute. Ähm, nur dann funktioniert das und nur dann kannst du auch erfolgreich Kamp Kampagnen schalten und Kunden beraten. Wir haben es jetzt gerade zum Beispiel mit dem Thema Seismic Ad Server zu tun. Das ist ein unfassbar komplexes Feld. Da machst du plötzlich äh, Baustellen auf, die du vorher gar nicht erahnt hast. Und wenn du dann nur deine Amazon-Bubble kennst, so ein bisschen PPC, ein bisschen SEO, ein bisschen Algorithmus, ähm, äh, das machen ja viele Agenturen. Nicht, weil sie es nicht anders können, sondern einfach, weil das ähm, relativ einfach zu belegen sind, diese Felder. Dann ist das auch okay, aber dann ist das definitiv nichts, wo ich mich als Agentur ranwagen sollte. Auch diese, diese G-Fehler haben wir am Anfang gemacht. Wenn man Amazon DSP ordentlich machen will, brauche ich Leute, die sich mit diesem Thema Programmatic Advertising wirklich gut auskennen. Zwei bis drei Jahre Berufserfahrung sind der absolut Pflicht. Das merken wir bei vielen Bewerbern jetzt auch immer wieder. Das ist notwendig. Aber man muss klar sagen, gehen wir auf Amazon jetzt zu und sagen, hey, wir sind eine tolle Agentur, wir machen jetzt auch Programmatic, gib uns mal einen Zugang zu DSP. Dann wird Amazon äh, dir dafür danken, dass du sie angefragt hast. Und dann wird, werden sie dir in Deutschland genau vier Agenturen empfehlen, auf die du doch bitte zugehen kannst. Und die dann zusammen mit dir dieses Onboarding machen. Das ist Markets, es sind noch drei andere Agenturen in Deutschland. Aber Amazon lässt derzeit niemanden anders mehr rein. Auch ganz große Agenturen kommen da derzeit nicht rein. Die kommen dann auf uns und sagen, ey könnt ihr uns bitte mal eine Subentity geben, wir würden auch gerne mitspielen. Also tatsächlich ist das Thema komplex und Amazon regelt das momentan sehr, sehr strikt. Das heißt, selbst wenn ich es will, komme ich da momentan nicht rein. Das heißt, ich kann sogar nur über eine Agentur rein. Tatsächlich ist das momentan wirklich der Fall. Amazon hat eine Zeit lang genauso wie Google Managed Service gemacht, auch im Display-Marketing, machen sie nicht mehr. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ey Amazon, ich habe hier 30.000 Euro im Monat, ich will nicht auf eine Agentur, macht ihr das mal für mich, dann bedanken die sich wieder ganz freundlich und sagen, wir haben vier Agenturen, wende ich bitte mal an die. Also tatsächlich kommt man in Deutschland ähm, nur über vier Agenturen da rein, es sei denn, man hat schon eine Entity, die nimmt einem keiner mehr weg. Ähm, wenn ich die noch nicht habe, komme ich da nicht rein. Punkt. Ja, schauen wir mal.
1: Lizenz zum Gelddrucken, ich gratuliere dir. So, ähm, ja, <lacht> ja, aber es ist doch schon mal cool, wenn man einer von exklusiven vier Agenturen ist. Bin ich ja froh, dass ich dich hier heute als Gesprächspartner habe und nicht einen, der diese äh, ja, Thematik nicht bedienen kann. Also, lieber Ronny, mega spannend, das Thema DSP haben wir in anderen wie soll ich sagen, Ökosystem schon ab und zu mal, nicht jetzt hier im Podcast, aber hier bei uns in der Agentur natürlich auf dem Radar gehabt, wir sind ja jetzt keine Amazon-Agentur von Haus aus, nee, eigentlich fast gar keine Berührung, dementsprechend jetzt nicht mit der Amazon-DSP, als das Schlagwort aufkam, vor kurzem, habe ich gesagt, okay, dazu müssen wir was produzieren und ich glaube, du hast uns hier wirklich sehr, sehr gut beantwortet, um was es da geht, wo die Parallelen zu anderen Sachen sind und worauf man achten sollte, erstmal danke dafür und für deine Zeit und Ihr hört selbst raus, also ist nicht abgesprochener Werbeblock. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, geht in Deutschland nur über eine Agentur. Ich empfehle euch jetzt einfach mal Ronny. Und die anderen drei, ich weiß gar nicht, wer die anderen drei sind, um ehrlich zu sein. Deswegen kann ich es euch auch nicht empfehlen. Ja,
0: Habe ich auch schon wieder vergessen. Ich bin so vergessen, so. ich vergesse den Namen immer wieder. Ja
1: gut dass du die Fake ist, das ist mir klar. Also man,
0: man, muss das, man muss das fair und ehrlich sagen, ähm, so, so, viel, so viel Korrektheit muss sein. Es gibt in Deutschland bestimmt 20 Agenturen, die einen Zugang zu diesem Account haben, also zu, die, zu, nicht zu dem Account, zu einer eine eigene Amazon-DSP-Entity haben. Es gibt aber derzeit nur vier Agenturen, die Amazon aktiv empfiehlt, wenn es darum geht, wenn du neue Produkte, neue Werbekampagnen schalten möchtest mhm. und dazu gehören wir eben auch genauso wie drei andere noch ähm, und jeder macht in dem Bereich ein guten, gutes Handwerk, ne? sonst würde man da nicht reinkommen, Amazon screent das sehr genau. Ähm, aber natürlich freuen wir uns über jeden, der da irgendwie Kontakt zu uns aufnimmt, ähm, gehen wir gerne auch mal ein bisschen beratend rein, klar.
1: Ich kann euch sagen, mit Ronny kann man sich sehr gut unterhalten und der gibt auch mal ein paar Infos, ohne gleich die Hand aufzumachen, aber per se ist er sicherlich auch die richtige Hilfe an der Seite. Und ähm, ja, wir, werden, wir haben schon viel mit Ronny gemacht, er hat schon ein paar Artikel bei uns geschrieben und wir haben noch einiges in der Pipeline. Dementsprechend äh, für diejenigen, die das heute sympathisch finden, die sollten äh, mal ein bisschen dranbleiben. Da kommt demnächst noch ein bisschen mehr zum Thema E-Commerce und Amazon, aber alles, äh, wie sagt man so schön, gut Ding will Weile haben. Alles nach und nach.
0: Genau, genau. Also, auch wir im Online-Marketing müssen mal durchatmen zwischendurch. Ne? So sieht's aus. Es steht
1: Urlaubszeit an und dementsprechend, Ronny, dir einen schönen Sommer, Restsommer. Wir hören uns spätestens im Herbst wieder und machen, äh, wie war das mit der Weltherrschaft und so. Das machen wir dann zusammen. Und.
0: <lacht> ja, an euch da draußen Da bleibt, da bleibt aber Mario, dann bleibt nur die Frage zu klären, Pinky und The Brain ne? wer, wer von uns Pinky und wer The Brain ist Also ich habe da schon eine Idee, aber ähm, das kaspern wir später nochmal noch. Ich
1: würde sagen, wir stellen Pinky und Brain ein und setzen uns dahinter
0: <lacht> Gute Idee
1: <lacht> Alles klar, ähm, danke für deine Zeit Hat Spaß gemacht und an alle da draußen: Nächsten Montag geht's weiter. Nächster Podcast seit jetzt fast zwei Jahren, kein Montag verpasst. Das soll auch so bleiben. Dementsprechend ähm, schaltet wieder ein. Ich würde mich sehr freuen.
0: Danke, Ronny. Danke, Mario. Vielen Dank.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Ronny möchte ich euch kurz noch auf unsere Webinarreihe hinweisen. Ihr wisst ja, wir machen seit vielen, vielen Jahren fast wöchentlich oder manchmal mehrmals die Woche Webinare und jetzt sind wieder neue reingekommen. Wir haben ganz viele neue Webinare auf ähm, die Webseite genommen und ja, bestimmt ist auch was für euch dabei. Guckt mal unter omt.de slash Webinare und meldet euch an, ist alles kostenfrei. Wie sage ich immer so schön, kostenfrei, aber geil. Ja, kommt dazu, ja, lernt was und ich freue mich, wenn ich euch demnächst in einem der Webinare begrüßen darf. Bis dann, euer Mario.